0: Bom dia, Jesus é bom e o diabo não presta. Nós estamos em uma série sobre o legado no livro de Malaquias e eu estou muito empolgado para pregar hoje. Primeira coisa, né, porque o Inter, aí, como o, o, o Paulo Júnior falou, o Inter não subiu... Em, si, em primeiro, estão comemorando vaga. Ah, mas o Bill Fica quieto, que eu dou o microfone. Nós não concordamos com aquela subida no tapetão lá da década de 90 do Grêmio. Somos contra aquilo. Agora falta só os colorados dizer que se, são, se comemoram ou não vaga. Estão comemorando vaga ou não estão? Tá bom? Uh, e hoje eu estou fazendo 35 anos de idade. É, é sério, gente. Estou fazendo 35... nunca imaginava. Sabe quando você quando tem 15 anos... 35, o cara é velho pra caramba. Daí tu quando tu faz 35, tu, pô, cara, tu é muito novo ainda, entendeu? São 20 anos servindo Jesus. Eu conheci Jesus com 15 anos de idade, em 1998. Então, o ano que vem agora, metade do ano que vem, fecha 20 anos servindo o Senhor. 19, quase 20 anos aí. E eu quero deixar um legado para as próximas gerações. Eu peço a Deus que minha vida venha servir as próximas gerações uh, da minha família e das famílias dos irmãos que estão aqui em nossa igreja. Provavelmente não vão lembrar da gente, mas se lembrar que lembrem da gente como pessoas que servimos a Deus e que amamos Jesus. Então, fazendo 35 anos de idade, depois eu quero fazer uma caminhada com a minha esposa, a gente conversar, pensar. O que que a gente está pensando para nossa vida? Nós temos um grande problema. Nós temos um grande, um grande, um enorme problema. Nós estamos preocupados com sábado. Por exemplo, agora eu falei com o Maico ali, uh, eu vou estar pregando no final de semana agora, sexta e sábado, se Deus permitir, na cidade de Osório. E a gente está pensando no final de semana. Está pensando nas contas do mês que vem. A gente está pensando agora no, no, no que vamos comer no Natal. Estou muito preocupado com isso, gurias. Façam algo bom. Só que Deus quer que a gente se preocupe para daqui a mil anos. Deus quer que a gente se preocupe para daqui a cem anos. Deus quer que a gente se preocupe com a geração dos nossos filhos. O nosso olhar ele é muito, muito limitado para até daqui a pouco. E essa não é a ótica de Deus. Eu pergunto para você aqui, essa manhã, o que você sonha para os seus filhos? O que você sonha? Qual é o teu sonho? Eu quero que ele seja médico. Atormentar o filho, a filha, né? Entendeu? Vai Fazer da vida do filho um, um, um inferno. Mas o que, que você sonha para o teu filho? O que, que sonha para teus netos? Qual é o teu sonho? Elvis, qual é o teu sonho para teus filhos? Cauê. Qual é o sonho de vocês? O que, que vocês pensam? O que, que vocês pensam para os bisnetos de vocês? Porque a nossa geração, vamos, vamos, vamos ver assim, alguém aqui conhece, sabe? Por exemplo, eu, eu sei o nome de algum bisavô meu, alguns. Mas a nossa, a nossa geração é uma geração muito desligada do legado. Não pensa nisso. Aí a minha família pegou, se reuniu e fez uma árvore genealógica. Um dinheirão, aquilo. Aí todo ano se reúne lá a família por parte da minha mãe. Galera com um crachá, mais de 300 primos, a gente não se vê nunca. E quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas riem, porque é engraçado mesmo, né? A gente chegar num lugar, tem que botar um crachá, aí tem uma árvore genealógica na entrada, daí aonde, é por exemplo, eu, eu sou... Hum, eu até me esqueci o nome da minha bisavó. Então, eu, eu sou lá da árvore genealógica da minha bisavó, eu boto lá, né? da, da minha bisa lá, que ela nem está mais entre nós. E a gente vai entrando, tá o nome do, nosso, do bisavô, do tataravô, e assim vai. Só que na escritura não é assim. Aqueles livros que você acha chato, a genealogia, é uma prova de que o povo de Deus deve se preocupar com o legado, porque eles sabem de onde eles vêm. A ah, genealogia é chato. Não, cara, chato é tu. Chato é tu, cara. Chato é tua família a minha, que não está preocupada com o legado. Eles sabem quem é o pai, a mãe, o bisavô, o travô, o cachorro do vizinho, sabe tudo. O que você sonha para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos? As boas novas é que nós não somos os únicos a pensar nisso às vezes. A palavra de Deus quer que nós pensamos nisso. E eu quero que a gente medite hoje em Malaquias, no capítulo 2, do verso 10 ao verso 17. O Everton pregou semana passada para vocês um texto que eu queria pregar muito aqui. Eu me revirei, eu não acredito que eu não vou pregar esse texto. Verso 3. Deus dizendo que vai esfregar merda na cara das pessoas. Imagina que legal poder pregar isso. Sonhei com isso o tempo todo. Que nem outro, esse aqui é o capítulo 4, quando Deus manda o profeta comer cocô. Eu quero pregar isso aí, cara. Ah, não, Sério, é que tu não lê a Bíblia, meu. Tá lá. Manda sal o pão em cima do cocô. E daí o profeta diz assim, não, senhor, eu nunca fiz isso. Tá bom, pode ser cocô de vaca, então. Deus sendo misericordioso. Mas continua sendo cocô. Eu queria muito pregar, olhar para a cara de vocês e dizer Deus vai esfregar merda na tua cara. Não pude, o Everton pregou no meu lugar. Fiquei muito frustrado com Deus. Então eu vou seguir do, do versículo que o Everton parou. O Everton parou no 9, eu sigo do verso 10, ok? Então você vai ficar com a Bíblia aberta em Malaquias e não vai fechar. E você vai desconfiar de todo pastor que manda fechar a Bíblia. Cabo do demônio aqui. Malaquias 2.10, título aqui na Almeida 21, tá? A infidelidade e o divórcio, verso 10. Não temos todos nós o mesmo? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança dos nossos pais? Ou seja, já como profeta aqui no capítulo 1, ele estava falando para quem? Sacerdotes. Agora ele já está se virando para o povo aqui. Tá? Então ele começa assim, não somos todos nós filhos do mesmo pai? Por que, que nós somos infiéis então uns aos outros? A infidelidade em qualquer relacionamento, ela é criticada, ela é denunciada por Deus, porque nós somos irmãos. E você não pode ser infiel a um irmão seu. Verso 11. Daí vamos ver que tipo de infidelidade é o que está acontecendo aqui. Verso 11. Judá tem sido infiel. Ok, vamos lá uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro, Judá, que é o povo de Deus. Você sabe? é a igreja. E ele está dizendo, nós chamamos isso de, ah, casou com não-crente. Né? Ah, um casamento interreligioso. Se vai sair no, no, no Estadão, na zero hora, vai sair como? Vai sair assim, IBGE relata que, 23% dos brasileiros estão praticando o casamento interreligioso. A Bíblia chama isso de abominação. É complicado, né? Imagina, chegar aquela guriazinha que está namorando o coleguinha do, tra... do colégio, né? E dizer assim, Pai, o que estou fazendo? Abominação. Uma maldição. Isso é algo maldito que tu estás fazendo. Não sufoca a criança, né? Por favor. Mas focar a criança. Não, deixa já, já não basta a Line fazer isso com o Isaac. Mas a gente até entende daí também, né? Verso 12: O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. Aqui o profeta está dizendo que Deus vai matar quem se casa com gente de outra fé. Forte isso, né? Verso 13. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemido, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Os caras estavam casando com gente de outras religiões, com adoradores de ídolos, e eles vinham para a igreja, Carol, choravam no altar. Vocês já notaram isso? Que nós vivemos uma geração de choro? Hoje é fácil chorar. Na geração passada, era uma geração menos quebrantada. Isso é ruim. Já a nossa geração é uma geração quebrantada, né? que se entrega, né. mas às vezes essa entrega não ecoa no dia a dia. Então esses caras estão profanando o altar do Senhor, mas estão chorando, estão cantando ao Senhor, preciso de ti, escuta o meu clamor, paizinho, abapai. Aí Deus está dizendo, vocês estão cobrindo o altar do Senhor com água. Nego, é choro, negão. Não é lá quando tu vem na igreja e coça o olho forte para parecer que está chorando. Não, não, não. Nego, isso aqui é choro mesmo. São os hipócritas. Aí verso 14. Mesmo assim, perguntais por quê? Deus não está aceitando a oferta deles e eles estão perguntando por quê? Estão lá com uma baita numa estátua. Hein? Nós fomos visitar aqui a, a, uma vizinha aqui na frente da, da, da rua, na frente da igreja aqui. Quando eu entrei na casa dela, pode entrar aqui, pastor. Meu, tinha um São Jorge de uns dois metros de altura, na, na sala. Na sala. Quando eu vi aquela baita aquela estátua, eu pensei, cara, deve ter até no banheiro estátua aqui nessa casa. Mesmo assim, perguntar: por quê? Por o Senhor tem sido test...? Aí agora ele vai responder: Por que o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa? que tens desde juventude para com a qual fostes infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Aqui começa a paulada. Os caras casavam com as mulheres, as mulheres envelhecendo, e eles trocavam por um modelo mais novo. Casou com o modelo 80, daí troca pelo modelo 92. É o que está acontecendo. Mas ainda bem que é só na época de Malaquias, né? Na nossa época isso não existe. Os pastores não fazem esse tipo de coisa também, né? O verso 15 é o verso com a, a, mais difícil de interpretar. Então, os caras se debatem para traduzir. Mas vamos, vamos analisar o contexto que a gente consegue entender. Não foi o Senhor que fez deles um só? Deles quem? Do casal, tá? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Deus quer uma descendência, um legado santo. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. A gente sabe, Deus não quer, negão, que nós homens venhamos trocar nosso, nossa esposa por um modelo mais novo. Deus não quer. Deus não quer. Fim. Acabou. Ah, não entendi muita coisa. Meu, é claro demais isso aqui. Verso 16. Um chute no ouvido. Pois eu odeio o divórcio. Ah, mas, não, Deus odeia. Ah, Deus odeia. Deus odeia o divórcio. Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Se veste de violência, que é as obras dos caras. A veste dos caras estava contaminada pelos seus pecados. Verso 17. Tens aborrecido o Senhor com vossas palavras E ainda perguntais Como temos aborrecido Quando dizeis Que todo aquele Que faz o mal Passa por bom aos olhos do Senhor E que é deste que o Senhor se agrada E ainda quando perguntais Onde está o Deus da justiça Os caras estavam fazendo tudo isso E eles estavam ainda Dizendo, estamos de boa Não dá nada não dá nada. A palavra da época era não dá nada. Você tem que entender nesse texto que, em primeiro lugar, Malaquias está dizendo para nós, no livro de Malaquias, que a coisa mais importante da nossa vida é quem é o Deus que nós vamos escolher para ser o nosso Deus. Essa é a coisa mais importante da Bíblia. A segunda coisa mais importante da Bíblia e do livro de Malaquias é com quem nós vamos nos casar. Com quem você vai se casar é algo muito sério. E Deus está extremamente preocupado, vou usar esse termo aqui, você entende? Com quem você vai se casar, com quem nós estamos casados e qual será o nosso legado. Como eu já falei para vocês, o nosso problema é que nós estamos sendo, querendo ser felizes na noite de sábado. A cultura está pensando muito na noite de sábado. Tem até uma música em inglês, um jazz, onde a cantora diz... Eu quero um amor que ultrapasse a noite de sábado e invada a manhã de domingo. Porque o amor da cultura é um amor para a noite de sábado e depois cada um para suas casas. Nós estamos preocupados com o sábado, com o domingo, com a semana. Deus está preocupado com um legado de mil, dois mil, três mil anos. Ah, mas Jesus vai voltar antes. Como é que sabe? Estamos esperando ele, mas e se ele não voltar? Se ele não voltar agora, né? ele vai voltar. Mas se ele não voltar em mil anos... Ah, mas jamais... Por quê? Não passou dois mil? Paulo também achava que ele ia vir para a época dele ali e não veio. Jesus vai vir? E se demorar mais mil anos? Tem uma linha teológica que os caras estão tá achando que Jesus demora mais de cem mil anos. Não, não pode. Por que não? Tu é Jesus? Tu sabe a hora? Ah, tá. Ellen White... Vai marcar a data de Jesus. Vou botar um banner teu aqui na, na Bento Gonçalves. aqui. O Elias já veio. Ele seria legal, né? Botar o, nome do, botar o nome do filho de Elias e botar o Elias já veio. Seria legal, né? Então, Deus é o nosso pai. A gente tem que entender isso aqui. No verso 1, Deus é o nosso pai. O que Deus está fazendo aqui? A gente tem que entender isso aqui. Deus é o Deus é nosso pai. Deus está botando a família sentada no sofá e ele vai dar um sermão na família. Ele vai dar um sermão nessa família, está botando a galera sentada no sofá. Eles estão quebrando a aliança, no verso 10, e eles estão chamando Deus de pai. Mas eles são filhos que não obedecem a Deus. Deus vai falar em primeiro lugar aqui com os solteiros. No verso 11 e no verso 12, Deus vai falar com os solteiros. E depois, Deus vai falar com os casados. Por que que a porcaria, vou falar um termo aqui, por que que a merda está acontecendo nesse texto aqui, por quê? Porque vocês notam que no capítulo 1 os sacerdotes abandonaram a lei do Senhor. E agora a família está sofrendo. Você tem que entender uma coisa, toda vez que a Bíblia deixa de ser pregada no púlpito, as famílias padecem. Toda vez. Toda vez que a Bíblia deixa de ser exposta no púlpito, Pode demorar. As, as coisas não são de uma hora para outra. Demora um pouquinho. Ah, não, Jackson, eu conheço uma igreja que a, a pregação é água com açúcar e está de boa. Por enquanto. Vai dar merda. Vai dar porcaria. Vai acontecer problema. Os sacerdotes se abandonam ensina, as famílias começam a perecer. Eu pergunto para vocês, porque todo mundo. É isso aí. Prega mesmo. Tá, beleza. Beleza, vamos pregar. Não, é isso aí. Tem que confrontar o pecado. Beleza. E quando é o teu pecado? Dá para confrontar o teu pecado? Não, não, é isso aí. Meu pastor, ele bota ele na ferida. Beleza. E quando é a tua ferida? Dá para os presbíteros confrontar vocês? Dá para nós chamarmos a sua atenção? Dá para chegar de boa assim, de peito aberto? Sem fazer rodeio, sem fofoca? Negão, não fala assim com a tua mulher. Não fala assim com a tua mulher. Ô minha irmã, respeita o teu marido. Dá para falar assim? Abertão assim? De boa? Ou vai ter, limite limite me Quando você é confrontado, você fica reclamando? Você quer estar na igreja sem ser incomodado? Entenda isso. Pregação, água com açúcar, igual a famílias destruídas. Isso é fato. Então, como que nós vamos manter um legado? Como que a gente mantém um bom legado? Eu quero passar para vocês aqui, Algumas formas, em primeiro lugar, aqui aos é solteiros, como nós mantemos um bom legado, solteiros, não se case de forma errada. Verso 11 e verso 12, Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma filha de um Deus estrangeiro. Um grande problema que está acontecendo aqui são os crentes se casando com incrédulos. Profanação, abominação. Eles estão negando a paternidade de Deus. Abre a Bíblia comigo aí. Fica, marca com o dedo aí. Deixa marcado em Malaquias. Abre em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios é antes de Gálatas. Não faz que nem eu que foi para Gálatas. E... 2 Coríntios 6. Uma coisa que eu gosto muito na Bíblia. É que sempre quando você encontrar assim, 2 Coríntios, segundo reis, vem sempre depois do primeiro. Isso eu acho muito bom. Isso eu acho fantástico. Imagina se fosse o contrário. Se eu fosse organizar a Bíblia, eu ia sacanear os caras. Eu ia botar o contrário. Mas você sabe, segunda, ah, onde está? Depois da primeira. Calma, você vai conseguir enxergar. 2 Coríntios 6, o 15 ao 16. Olha o que diz o texto bíblico: que a harmonia existe entre Cristo e Belial. Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos o santuário do Deus vivo, como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. A Bíblia, ela é extremamente contra. Sempre quando você lê no Antigo Testamento que não era para casar com os Moabita, com os Girgaseus, Jeb... sabe? sabe aqueles povos que você fica, por que tanto eu Girgazeus, Jebuseus, Moroseus, Foroseus. Por que, que não é para se casar com esses caras? Não é, não é porque eles são de outros povos. É porque eles têm uma outra fé. Porque Ruth é moabita e ela se casa com Boaz e está de boa. E ela entra para a linha, linhagem de Jesus. Mas ela abandonou os deuses estrangeiros. Ela disse para Noemi, o teu Deus será meu Deus. Ela se converteu ao evangelho ali. O problema não é a nacionalidade. O problema não é a cor. Tem gente que tem uma teologia... A... Demonia cariana, que diz que não pode ter casamento de negão com branquela branquela com negão branque, uh, branquelo com negona e vice-versa não pode, esquece isso são os racistas, tem, um, tem gente que diz não, a gente leu em Apocalipse lá e tem gente de toda tribo, língua, raça e nação se eu casar com outra raça, acaba com aquela raça o que? parabéns Hitler que, que ideia não o, problema não. o problema não são as raças o problema é a fé então naquele momento está muito atrelado a fé com cada povo. Então Deus vai dizer, não, só que a gente sabe que a revelação de Deus ela é progressiva. E ela atinge o ápice dela no Novo Testamento. Então a gente vai estar lendo esse texto aqui de Malaquias. A queixa não é porque é um outro povo simplesmente. A queixa é porque é uma outra fé. Solteiros, não case de forma errada. Namoro com incrédulo É pecado. Namoro missionário leva a um divórcio miserável. Sabe o namoro missionário? Jesus, a alma para ti e o corpo para mim. Sabe? Eu já contei aqui, mas isso aconteceu na igreja que eu congregava. O pastor chegou para a menina, não casa com esse rapaz. Esse rapaz é um lobo. Sabe essa, essa época é isso? Né? Você, é um lobo. Você é um lobo. A mulher, não, pastor, ele me enche os olhos. Deu duas semanas de casada, chegou no pastor com um olho roxo, assim. Encheu o olho de soco. Que, que ironia, né? Aconteceu isso. Solteiros, não se casem com não. Cristãos, a Bíblia vai mostrar diversos problemas. A geração antediluviana, que possuiu a terra prometida, cometeu esse pecado. Salomão cometeu esse pecado. Acabe cometeu esse pecado. O povo após o cativeiro de Esdras e Nemias, Neemias manda as mulheres tudo embora, que as mulheres vão chorando. Não se casem com gente de outra fé. O casamento deve ser no Senhor. Olha aqui para mim, o N. Gruden vai tratar essa teologia sistemática dele de forma magistral. A nossa ligação com Deus, com Jesus, sabe assim? Olha para mim, sempre quando a Bíblia diz assim, não sei o que, em Cristo, brará, brará, em Cristo, estamos em Cristo, em Cristo, em Cristo, em... o Novo Testamento está é lotado disso. Nós estamos ligados em Cristo. O n Gruden vai dizer que a nossa ligação com Cristo é tão forte que nós não podemos nos casar com alguém que não é no Senhor. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios de novo, deixa o dedo marcado ali, 2 Coríntios, capítulo 7, Aí agora é um capítulo depois. 2 Coríntios, capítulo 7, e o verso 39. Paulo está tratando... Não, eu acho que eu botei errado. É 1 Coríntios. 2 Coríntios não vai até o 39, e é na primeira carta aos Coríntios que ele trata sobre casamento. 1 Coríntios 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ó, morreu, acabou. Vai vir outro e vai botar os pés na tua mesinha de centro. Acabou, cara. Vão usar a tua alpargata. Acabou? Acabou. Vão usar a tua guitarra, Elvis, Acabou. Vão usar a tua guitarra, Elvis. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja onde? No Senhor. Ele tem que ser crente. O casamento deve ser no Senhor. Como é que você quer criar os seus filhos... Se casando com quem não ama Jesus. Eu venho de uma igreja, eu congreguei numa igreja onde tinha as velhinhas, as velhinhas do círculo de oração. Coque, coquinha, chorava, as mulheres de Deus. Aí tu pensava, 90% delas, o marido não era crente. Aí tu pensava, não, se converteu depois que já era casado, tão negão. Aquelas velhinhas, com coquinho no cabelo, com saião, quando eram solteira, negão, elas arrebentavam a boca do balão, rapaz. Casar, fazia, acontecia, namorava, beijava muito. Aí casaram com um cara não crente, o cara começou a cagar a pau, a bater, virou um diabo dentro de casa. Aí elas começaram a orar. Foram orando, 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 orando. E viraram essas mulheres de oração. O triste é que nem sempre... A gente tem esse pensamento, ah, não, tem cabelo branco, é uma... Be... Mas... Golpista também envelhece. Malandro também envelhece. Então, às vezes, nem sempre o exemplo para nós, para os jovens, vai estar nesse tipo de gente. Você tem que entender. Você precisa casar com quem ama Jesus. Imagina só. Vai ensinar o evangelho. Como? Eu quero dar algumas aqui, algumas chaves para os solteiros que estão aqui. Eu vou dar para vocês aqui, não, mas... os seis pés para os solteiros. Seis P's para os solteiros. O que, é que você tem que fazer? Tem seis opções. Tem seis pés para você pensar. O primeiro, ah, Jackson, não sei, eu tô, estou tô solteiro, eu estou solteira, eu não sei o que eu faço, o que, é que eu vou fazer da minha vida. Primeiro lugar, você precisa pecar. Uma opção, primeira opção para você, pecar. Então, sai com o incrédulo, fazer as coisas do seu jeito. Pensa, Deus se esqueceu de mim mesmo. Eu vou sair, vou pecar, vou beijar, vou transar, vou me drogar é um azar, não é de ninguém, é de ninguém. Né? Então, o primeiro P, pecar. Isso é uma opção para você. É uma opção. É uma boa opção? Eu acho que não é uma boa opção, mas é uma opção. Você tem a opção de sair e pecar pecar à vontade. A segunda opção é parar. Aí vai para o outro extremo. Não desisto. Eu nunca vou me casar. Não, mas aqui eu quero te apresentar uma amiga minha. Não, não nem me apresenta ninguém. Eu nasci para ficar sozinho. Eu sou um desgraçado. Não dá, não vou alcançar ninguém. Tu não diminui isso aí, Matheus. Tu não diminui isso aí, Matheus. Tu não diminui isso aí, Matheus. Parar. Senta ali, meu. Nunca vou me casar, nunca vai dar certo. Terceiro, projetar. Você tem que ajustar a sua lista de exigência. Tem gente que não casa porque é muito exigente. Não, eu quero... Eu já, já sei como vai ser minha esposa. A minha esposa vai ter 1,73,8 centímetros de altura. Eu já disse para Deus, Deus, eu quero assim... Vocês nunca viram isso aí? Naquele lá, eu escolhi esperar? Eu escolhi... Escolhi esperar nada. Ninguém te quis. Ninguém te... Escolhi esperar. Ah, rapaz. Não, eu, eu, eu já sei como ela é. Ela vai ter um cabelo igual ao da Gisele Bint. Não, cara. Eu já, eu já sei como ela vai ser. Eu, já, eu já, já decidi. Ela vai ser, tipo, as mulher do Garota Verão. Não, 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 não. Vai ser um, uma mulher do interior do Estado. Não, vou casar com uma venezuelana. Não, tu não vai, cara. Só pra saber, a venezuelana é o maior número de mis os bagulho aí. Não, 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 eu já disse, esse, o meu marido, ele vai, ele vai, vai chegar aqui com uma, um carro importado, carro importado, entendeu? Bombando. É. Não, você tem que, precisa entender que alguns vão precisar aumentar as suas exigências. Qual é a exigência da guria? Ah, eu quero que ele respire. Não, 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 aumenta as exigências um pouquinho, filha. Outros precisam diminuir as exigências. São muitas exigências. É muita, muita, muita exigência. Não, 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 não. Então, terceiro, você, você projetar. Você vai projetar, mas não vai projetar de forma muito alta. Algumas pessoas são muito exigentes aqui. Cara, você é feio pra caramba, cara. Feiosa aí. Para de... Para de querer projetar muita coisa. Entendeu? Em quarto você pode padecer, uma outra opção. Você escolhe sofrer. Não, ninguém me quer, eu sou um diabo de feio. Às vezes é, mas, ah, mas ninguém me quer, ninguém me ama. Ó oh, céus, ó vira, se martirizar e cair na armadilha do diabo. E cair, não, 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 não dá. Em quinto, você pode procurar. Vai entrar em site de namoro cristão. Meu, esse é o fim do poço. O fundo do poço vai mandar carta para o Diário Gaúcho. Vai entrar de site, vai começar a usar roupa chamativa. Sabe como é que as mulheres começam a fazer isso? Eu começo a bater foto de cima para aparecer as tetas. Sabe? Junta ali as coisinhas assim. Junta junta aquelas mordidinhas de mosquito e bate, e bate, e bate aquela foto de cima, assim. Isso é propaganda enganosa, cara. Para com isso. Eu já falei isso para vocês aqui. Não vá atrás de mulher que bate foto de cima para aparecer os peitos, cara. É propaganda enganosa. é que nem os homens com aquelas calças lá, apertado, lá, junta tudo ali, entendeu? Você não vai atrás disso. Isso é mentira. Então, eu procurar, desesperado. Sabe? É, é, ó, é caça, né? Negão, é anzol e, e vamos lá. Tinha uma jovem aqui na igreja que ela foi apelidada de possibilândia. Que tudo era uma possibilidade. Chegava alguém novo, negão, era uma possibilidade. Ela era apaixonada para uns três, quatro ao mesmo tempo. Não. Em sexto, que é, eu quero encorajar você a, a fazer isso. A opção, parecer, parecer com Jesus. O mundo à sua volta, às vezes, está mais preocupado com o seu casamento do que você. Chega nas festas de família, a avó, ai, quando é que tu vai me dar um bisneto? Vai pro inferno, velho. Festa de família, pai, mãe, olho para vocês e ficam pressionando vocês. Você tem que casar, óbvio, casar é bom, é bom, é ótimo. Mas não se desespere, cara. Olhe para Jesus, queira aparecer com Jesus. Tenha ele, Jesus, como seu modelo e não o que a sociedade lhe diz. Você tem que entender que o teu salvador é um solteiro. Você tem noção disso? O nosso salvador, quando esteve aqui nesse mundo como homem, ele era um solteiro. Então, se você precisa que alguém lhe entenda, esse alguém é Jesus. Jesus entende, solteiros. Jesus entende quando fazem aquelas brincadeiras demoníacas. Vai ficar para a titia. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Toda vez que você vê alguém brincando assim com uma menina, porque a mulher já passou dos 20 anos, e alguém fazer uma brincadeira dessa, repreenda em nome de Jesus. Isso só serve para causar mais ansiedade. Olhe para Jesus. É tudo sobre Jesus. Jesus cuida. Eu quero dizer aos solteiros que estão aqui. Jesus cuida de você. Jesus encoraja você. Jesus guia você. Jesus ama você. Às vezes a melhor decisão, às vezes, é não se casar. Eu fico louco quando os caras fazem culto da família. Como assim, negão? 1 Coríntios, capítulo 7, a Bíblia não diz que alguns são celibatos, celibatários, tem o dom do celibato, ganharam um dom de Deus, um presente, é uma dádiva de não se casar, o casamento também é um dom, segundo 1 Coríntios 7, é um dom ser casado e é um dom não ser casado. Você nota isso? Por que as igrejas fazem culto para a família? Para a família como assim? Papai, mamãe, filhinho, não sei o que. Não, vai ter solteiros. Por que, que nós nunca teremos culto para a família? Nós temos uma família. Não, a igreja é uma família de Deus. Mas nós nunca teremos culto para a família. Por quê? Por que não? Porque temos solteiros. Eu quero dizer aos solteiros, vocês não são cidadãos de segunda classe no reino de Deus. Vocês não são. Vocês não são. Qualquer relacionamento que impeça o seu relacionamento com Jesus é um relacionamento errado. Às vezes é melhor não se casar. Os solteiros são pessoas amadas por Deus. Eu pergunto aos solteiros aqui essa manhã, você está desesperado? Você acha, você acha que, que quem é loucão sempre se dá bem? Não, esse cara se dá bem aí, ó. é um malandrão, safado, sem vergonha, como diz a Cláudia Leite, cachorro safado, sem vergonha, né? Ele se dá bem, eu vou ser loucão também, vou achutar o balde. Eu quero dizer para os solteiros que hoje é dia de chorar diante de Jesus. Hoje é dia de chegar diante de Deus e confessar os pecados. Hoje é dia de levar isso a sério. Hoje é dia de querer se parecer com Jesus. Jesus se simpatiza com você. Jesus se preocupa. Jesus ama você. Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, se queremos deixar um legado, o que temos que fazer? Em primeiro lugar, o quê? Solteiros? Não se case de forma errada. Em segundo lugar, agora é os Casados. Casados. Não se divorcie erroneamente. Agora no verso 13 até o verso 15, o profeta vai dizer. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor com lágrimas, choro e gemidos. Os caras estão chorando. Eles estão se divorciando, abandonando tudo e todos. Porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita das vossas mãos com prazer. Verso 14, mesmo assim perguntais, por quê? Aí ele responde, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Esse período aqui é tão terrível, que o documento de casamento tinha o preço de todo mundo dentro de casa. Quanto que ia custar para se divorciar da mulher? Quanto que os filhos iam custar? Os caras já casavam para se separar. Tanto que Jesus, quando ele estava falando de casamento, ó, não é para se separar, não é para se separar, não é para se separar. Aí os discípulos, mas então quem é que vai querer casar? A cabeça dos discípulos, cara. Os caras, ah, Jesus, então quem é que vai querer casar? Porque os discípulos tinham na cabeça dele, eles eram daquela época, dessa cultura, nem casava já para a mulher. Segundo alguns teólogos, se a mulher errasse a comida, algo semelhante hoje ao arroz, queimou o arroz, os judeus já davam carta de divórcio. Aí você imagina uma sociedade onde as mulheres dependiam dos seus maridos. Então, você tem que entender, quando a Bíblia está batendo contra o divórcio, em primeiro lugar, a Bíblia está defendendo as mulheres. É as mulheres que Deus está defendendo. Tanto que o texto aqui, ele está atacando os homens. Deus é testemunha. Deus é testemunha entre a aliança do homem com a mulher. As demais testemunhas podem não mais testemunhar a conduta do casamento, mas Deus continua observando tudo. Você já notou uma coisa? Os caras vão casar, o que, que eles fazem? Eles fazem um, convidam um monte de gente. A gente estava em um casamento ontem, do William da Linda. O que, que eles fazem? Convidaram 200 pessoas. Ah, vamos lá. Por quê? O que, que as pessoas são no casamento? São testemunhas. Então você tem que parar e pensar assim, meu, uma coisa que eu preciso de testemunha é uma coisa muito séria. Não é brincadeira. Negão, o, 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 o cara já pensa assim: eu tenho que assinar um papel. É <risos> diante de um juiz. Depois eu tenho que dar uma reforçada com um pastor. <risos> e daí eu chamo uma galera. E são testemunhas. Bota o nome, leva documento, paga uma taxa. Não é brincadeira, Negão. É algo muito sério. Só que as testemunhas, elas podem depois não mais acompanhar o teu casamento, mas Deus, a Bíblia está dizendo que ele é testemunha. Todo o casamento, Deus vem como testemunha. O casamento não é uma coisa que o pastor diz, eu vos declaro marido e mulher. Cala tua boca, tu não declara ninguém coisa nenhuma. Tu está só pregando o evangelho ali. Nós não somos católicos. Católico tem um sacerdote e ele declara. Eu vos declaro, porque, claro, ele é o um sacerdote da paróquia. Mas no meio protestante o pastor é só um pregador Tanto que Calvino vai se vestir lá com aquela toga genebrina Que é uma roupa de professor Mostrando que o papel do pastor é só ensinar Casamento As duas pessoas se casam através dos seus votos Elas estão reunindo O um grupo de pessoas Alguém prega o evangelho e elas estão dizendo Eu prometo isso, 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 isso isso, O homem Eu prometo isso, 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 isso E elas estão dando sua palavra Diante de Deus e dessas testemunhas Que elas vão cumprir isso isso é casamento. Deus é testemunha. Deus continua observando tudo. Em breve nós vamos ter um curso aqui na vinda de pré-matrimonial. Estão pensando nisso, projetando isso. E algumas pessoas a gente vai dizer, vocês não devem casar. O problema é que as pessoas não, não dizem isso. Tenho conhecido meu pastor. Ele viu que o casal não deveria casar, mas ele fez o casamento dos caras. Eu disse, cara, como é que tu, como é que tu concordou com isso? Ah, mas. Já estava tudo certo. Que se dane, cara. Pode estar tudo comprado. Pode ser um dia antes. Não, não vou fazer o casamento. Não vou. O cara batendo na noiva. Vocês acham que é um homem que bate na noiva? Vocês acham que você vai dar certo? Não, porque Deus, Deus transforma a obra, rapaz. Não, Deus não transforma. Deus não, não transforma. O inferno está cheio de gente que Deus não transformou, cara. Ah lá Deus não transformou. Por que porque Deus não me transformou? Não vai transformar, cara. O cara que bate na guria no noivado no, no não vai transformar. Ah, mas eu conheço um. Não, não acredito. Ah, mas meu, meu primo. Não acredito. Não acredito. Não acredito. É a mesma coisa daquele cara que diz assim. Ah, não, a gente transou, mas a gente continua namorado, a gente parou de transar. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, mas eu conheço um fulano que conhece um fulano. Não acredito, é mentira. Ah, mas ele jura de pé junto. Mas eu não acredito, mas me deixa não acreditar, rapaz. Eu não acredito. Transou, vai transar sempre. Não tem isso aí. Não tem. Transou, vai transar sempre. Deu, acabou. Pode ficar um tempinho na seca, duas semanas, três, mas volta a transar de novo. Por isso, transou, casa ou se separa para nunca mais ficar junto. Deu. Ah, mas a gente quer continuar a ficar namorando. Eu não entendo isso. Não entendo isso. Nós vamos dizer quando as coisas estão certas e quando elas não estão. Alguém pode perguntar aqui, bem, mas cara, que, quem são vocês para se meter no meu casamento? Negão, primeiro não é nós, é escritura. Deus criou essa bagaça e ele bota o dedo onde ele quiser. Ele fala onde ele quiser. Deus criou o casamento. Ele bota o dedo, sim. Deus não ouve as orações dos homens que abandonam suas mulheres. Isso é forte demais. Olha o que diz o verso 13. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas e choro e gemidos, porque ele não olha mais para as vossas ofertas. Os homens estão abandonando as mulheres à sua mocidade e Deus está abandonando eles. Eles abandonam as mulheres e Deus abandona eles. Abre a Bíblia em 1 Pedro aí, capítulo 3. Lá no final da Bíblia. Fica com o dedo marcando em Malaquias. Vamos lá, abre aí. 1 Pedro, lá no final da Bíblia. Lá no final. Depois de Tiago, se não me engano. Capítulo 3. O verso 7. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo para os homens aqui. Da mesma forma, maridos, vivei com elas. Com elas quem, negão? A mulher. Com a mulher. A vida do lar. Com entendimento. Dando honra a quem? Forte isso, hein? Dando honra. Dando importância. A tua mulher é importante. Dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça divina. Para que as vossas orações não sejam... O O quê? O homem que trata mal sua esposa. E o, o fundo desse texto aqui está falando até em sexo. Porque algumas traduções dizem assim, coabitai com elas com entendimento. Forte isso. O cara que trata a mulher como um lixo, usa o sexo só para só, só o seu prazer, Deus para de ouvir oração desse cara. É, pastor, tô ferrado. É, ligeirinho, tá ferrado com Deus. Negão vai lá e pum, pum. E já era. Deus não ouve a oração do cara. Hernandes Dias Lopes diz que as lágrimas dos oprimidos, no caso as mulheres, são mais preciosas para Deus do que as ofertas daqueles que oprimem. Não adianta tratar a mulher como um bicho, cara. Querer se separar, abandonar ela. E depois querer falar de Deus. Deus é teu inimigo. Mas eu sinto que se dane o que tu sente. Existem três marcas essa aliança aqui. A primeira marca é a marca sexual, a segunda é relacional e a terceira é a marca espiritual. Um casamento é composto por isso. Existe uma unidade sexual. O homem e a mulher se tornam um no ato conjugal. Por isso que você só pode fazer sexo com tua mulher. Não é só fazer sexo, é entender por que, que eu faço sexo com minha esposa porque eu quero ter intimidade com ela. Adão conheceu Eva, fala de intimidade. É algo só do casal. Você vai ver a tua mulher de um jeito que ninguém vê, a mulher vai ver o homem de um jeito que ninguém vê. Vai conhecer coisas no marido, e eu não estou falando só de partes do corpo, mas estou falando de personalidade, coisas que só acontecem dentro do ato conjugal, que ninguém sabe. O nome disso chama-se intimidade. Segundo, é a questão relacional. Olha o que o texto está dizendo aqui em Malaquias, cara. Olha que forte isso aqui. Verso 14. Mesmo assim perguntar isso por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e esposa que tens desde a juventude, para a qual foste infiel, embora, embora, embora ela fosse o quê? Verso 14 aí. Tua o quê? Tua companheira, negão. Texto aqui está falando de cumplicidade. Tua mulher é tua amiga. Mulher é tua amiga. Em terceiro, a terceira marca dessa aliança entre o homem e, a, e homem e a mulher é uma aliança espiritual. O homem está ligado à mulher espiritualmente. O sexo é algo espiritual também. Não só isso, mas também espiritual. Por isso que o homem não deve se deitar com a prostituta. Por isso que Paulo vai dizer, Você, vocês não estão unidos com a prostituta. Estamos unidos a Cristo. Por isso que a nossa união com Cristo define até o nosso sexo. Então, beleza, Jack. Beleza. Quais são os casos de divórcio permitido pela Bíblia? Vamos lá. Em primeiro lugar, morte. Morreu, divórcio na hora. Morreu, se divorciou. Tá bom? Então fica tranquilo. Morreu, não tá ligado mais. Então já disse para os homens aqui: vão botar os pés na tua mesinha de centro. Vão, vão riscar. Você Não risca em livro. Negão, tu vai morrer, vai vir um que vai riscar. Entendeu? Vai arriscar, vai fazer desenho nos teus livros, assim, ó. Entendeu? Mulher, as mulher, não, porque eu não uso, eu não uso essa, essa, essa aqui é a louça de final de ano. Tu vai morrer, vai vir uma que vai usar, vai quebrar os negócios, vai deixar tudo engordurado. Usa essa bagaça, cara. Tá bom? Morreu, acabou. Acabou. Segundo, caso de divórcio, adultério. Vai ter uma discussão muito grande sobre isso, tá? E aqui não é um momento pra gente entrar fundo nisso. Mas, resumindo, o adultério é uma opção para a questão do divórcio. E terceiro, o abandono. Primeira, Coríntios, capítulo 7. Paulo fala que se a pessoa for abandonada... Acabou, ninguém pode fazer nada. Foi abandonado, descrente abandona. Nisso entra o quê? Caso de violência. O cara bateu na mulher ali, ó, tipo, ali. A Bruna ali com o olho ali. Tô brincando, Bruna. Brincadeira, Bruna. Daí a Bruna, é que tu não viu o Alex, como é que ele ficou. Então, mas uma coisa, você tem que entender uma coisa aqui. É que o divórcio não pode ser uma opção sua. Você não precisa se divorciar mesmo que tenha direito para isso. Você não precisa disso. Essa decisão não é feita isoladamente. Olha aqui para mim. Vão casar. O que, que eles vão fazer, Carol? Eles vão convidar todo mundo. Eles convidam todo mundo para o casamento. Convidam o cachorro, convidam o periquito, convidam todo mundo. E junto uma galera. Eu quero selar os nossos votos diante dessas testemunhas. Aí quando está dando problema no casamento... Aí tu vai falar um negócio, não te mete no meu casamento. Como assim, Negão? Como assim não te mete? Negão, o casamento é um ato público. Você tem que entender que a pessoa pode se meter. As pessoas não vão se meter, assim, ah cara, se assim, ele gosta de ver MMA. Eu desconfio de homem que não gosta de MMA. Eu desconfio. Eu não queria deixar minha filha casar com um cara que não gosta de MMA. Eu acho violento. Ouve Beyoncé. Cara que fala que MMA é violento. Cara, só ficou com um galo aqui. Já vai murchar, calma, cara. É uma veiazinha pequena. Quem é que não entende isso, cara? É uma veiazinha pequena. Craco, parece um galo do perna longa, assim, a gente sabe. Mas já vai murchar, aperta um pouco, assim, que baixa. Agora. Eu nem me lembro o que eu estava falando. Então. Por que, senhor? Justo hoje. Ah, me lembrei. Então, diz assim, não, não é para se meter. Não se mexe no meu casamento. Negão, quero só dizer uma coisa. O divórcio, ele deveria ser feito no ambiente comunitário. Como assim? Convidamos uma galera para o casamento. Então, agora nós vamos discutir, digamos. O André quer ser divorciado da Laura. Não, ah, Ela queima o arroz lá, os feijão dela, ela troca, ela troca o, o, o sal pela, pelo, pelo açúcar, fez o arroz doce para ele no, Parecia aqueles arroz americano, horrível, de lata. Não quero mais essa mulher, não quero mais. O que, que, que deveria acontecer? Quando casou, Andrei, chamou um monte de gente, não chamou? tava todo mundo lá, né? Chama a galera também para conversar. O divórcio deveria ser assim. Hein? Vamos botar para ouvir, chama aquela velhinha que tu chamou, que te deu um dinheirinho lá. Minha, sabe aquela avó que, que, que dá o dinheiro escondido assim? Quem nunca ganhou dinheiro de vó aqui? Sabe o que eu tô falando, né? Cheguei pra ti, sabe? Parece que eu tô te passando uma droga, assim, sabe? Sabe? Eu quero ser velho pra dar dinheiro pros jovens. Assim, quero ser velho. Pegue esse dinheiro aqui, entendeu? Eu muito ganhei dinheiro de vôo, de, de vó, assim. Parece que eles estão te passando um negócio ilícito, assim, né? Tipo, pô, então assim. Aí, essa velhinha tem que chamar pra conversar. Por que, que não? Ah, mas ela vai ter um. Passar, ouve. Mas não, na hora do divórcio, aí ninguém se mete. Não te mete na minha vida. Em briga de marido e mulher, não se mete a mulher. Como, é como assim? Isso aqui deveria ser, acontecer de forma pública. Da mesma forma... Ah, quero casar com... Opa, peraí peraí, 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 peraí. Conversa com os irmãos. A igreja... Existem dois extremos, assim. O extremo de uma igreja que os caras se metem em tudo na tua vida. Em tudo. Tudo. Ah, pastor, quero peidar. Segura um pouco, não está na hora ainda. Não existe um outro extremo que é tudo largado. É, ninguém é de ninguém. Não, 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 negão. Vamos tentar ser uma igreja bíblica. Os irmãos têm que participar da tua vida. Não estou falando em cada detalhe, mas, negão, quer casar, conversa com os irmãos. Olha, estou gostando dessa irmã aqui, entendeu? Torando pela irmã. Você é boa, né? Irmão, eu estou orando por ti, hein? Vamos, é que isso, Entendeu? Então, é uma forma, conversa com os irmãos, eu tenho. Eu tô, estou tô gostando dessa irmã, aquilo, aquilo, aquilo outro, não sei o quê. Isso deveria ser público entre os irmãos, deveriam ter pessoas que vão aconselhando. Mas não, a gente foi seduzido pela cultura que isso é de caráter privado e não é. O casamento é algo tão sério que quando alguém vai casar, por que você não consegue chegar num cartório e casar na hora? Eu quero casar, jeito essa bagaça. Por que não dá? Porque eles vão botar o teu nome num diário oficial e isso provavelmente vai rodar o Brasil todo o teu nome. E vai sair, esse cara não é casado, aí, alguém se manifesta, tem 30 dias para se manifestar. Daí ninguém se manifesta, aí não, agora você pode casar. Por quê? Porque é público, o casamento é uma coisa pública. Deveria ser assim. Você nunca deve se divorciar porque quer, nunca. Você deve se divorciar só porque precisa, digamos. A mulher apanha do marido, ela não queria que isso acontecesse. Você orou, você esperou, você tentou, mas infelizmente, tragicamente, gravemente, você está lá. Mas você não procurou isso. Mas mesmo assim você ainda confia que a graça de Deus pode alcançar você. Eu fico pensando quando os caras chegam e dizem: assim, Não, pastor, eu não amo mais a minha mulher, o que eu faço? Primeiro, normalmente, quando o cara diz um negócio dele, já está de olho em outro. Isso é fato, cara. É fato. O cara chega sempre aí pra mim, eu já dou um tapa no peito dele, mas literalmente assim. Tá mandando quem, rapaz? Não, mas o que é isso? O que é isso batendo em mim, pastor? Não tem testemunha, rapaz? Hebreus diz que contra presbítero tem que ter duas testemunhas, rapaz. Acha que eu não tô sabendo do livro, rapaz. Eu leio essa bagaça dia e noite. Eu não bati em ti, quem bateu em ti? Alguém bateu em ti? Tá de olho em quem, rapaz? 90% das vezes, 90% até mais. O cara dizendo, eu não amo mais a minha mulher. O homem perdeu, primeiro, não, o homem perdeu é libido por uma mulher, ele tá com libido em outra, ele tá com alguma doença, aí ele vai tratar, normal, pode acontecer isso, pode acontecer. Aí ele vai tratar, vai tomar uns remédios azuis, uns negócios bacanas lá, e vai ficar bem, vai ficar bem, vai ficar tudo vermelho, entendeu? você chegar de surpresa na casa dos irmãos, e o cara tiver vermelho assim, você tomou um remédio. A questão é que, normalmente, quando as pessoas estão querendo, não, eu vou pegar e vou me separar. Muitas vezes já estão de olho no colega de serviço, já está de olho na, na colega, na, no amigo da academia, na amiga. Só que eu quero dizer uma coisa, Deus é testemunha, Deus está vendo isso, e aí não há paz. Não há paz. O que, que deve ser feito hoje no seu casamento para que amanhã você tenha, não tenha o divórcio? O que tem que acontecer hoje? O que precisa acontecer hoje? Você precisa, talvez, se arrepender. Assumir sua culpa. Parar de querer ser o certo, a certa. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você pediu perdão? Sem mas. Ó, oh, perdão, mas. mais, acabou. Não é mais perdão. Não vale. Não é que eu falo assim, ó. Oh, perdão, mas. bem, acabou. o botão vermelho. Não é mais perdão. Não vale mais. Ah, perdão, mas. bem, já fica muda. Deveria ser assim a vida. Entendeu? Não, não pode. Então em primeiro lugar, para a gente deixar um legado, o que a gente vai fazer? Os solteiros vão fazer o quê? Vão? Não, ca... não casar? Não, não, não. O cara está quase casando. O cara está quase casando. Vai largar a gabianga agora. Isso aí. E é o que está na primeira fila ali, ó, me olhando assim. Não case de forma errada. Eu não falei para ter um casado, tá? Por favor. Segundo lugar, os, os casados não se divorciem de forma errada, erroneamente. E último, para terminar, gaste toda a sua vida nisso. Vai levar tempo. Em Terceiro, verso 15. Não foi o Senhor que fez deles um só, eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. O texto aqui, os homens estão traindo suas mulheres com mais jovens. Isso aqui é atual demais. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas Deus não odeia o divorciado. Deus não odeia o divorciado. Existe graça de Deus para quem já cometeu isso. Existe amor de Deus para muita gente que já praticou o divórcio. Por que, que Deus odeia o divórcio? Porque ele faz esse, o divórcio faz com que o testemunho de Jesus e da igreja seja distorcido. O casamento existe, segundo John Piper, para magnificar Deus e não Deus para magnificar o casamento. No casamento, a gente está expressando publicamente o amor de Jesus pela igreja e da submissão da igreja para Jesus. Você tem que entender isso. Deus odeia o fato de homens se abusarem de suas esposas. O divórcio normalmente, normalmente, não sempre, mas quase sempre, ele é a marca de um ateu prático. A pessoa, é um, ele é um ateu. Só que eu quero falar com muita graça, com muito amor no coração. Porque tem muita gente que bate nisso de forma desmedida. Eu quero dizer, se alguém aqui já cometeu esse pecado, já passou por um divórcio, não queria que tivesse acontecido, eu quero dizer que existe graça de Deus para você. Eu quero que você se agarre nisso. Deus não odeia você por causa do divórcio. Deus odeia o divórcio. Para terminar, existe o ABC do legado. Em primeiro lugar, se nós queremos deixar um bom legado. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos focar nos adultos. Eu, eu entendo vocês que têm filhos. Nós precisamos de uma boa igreja. Por quê? Por causa dos nossos filhos. Eu entendo isso e eu não, não estou combatendo isso. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos de uma igreja, uma boa igreja por causa nossa mesmo, porque nós somos pecadores. Olha aqui para mim, pastoreio igreja, gente. Eu e a Talita nós terminamos a nossa leitura bíblica muito cedo esse ano. Só que eu preciso de gente no meu calcanhar. Eu preciso prestar conta para as pessoas. Nós começamos entre os presbíteros agora prestar conta no grupo dos presbíteros quando a gente termina o nosso culto diário. Sabe o que eu notei em mim, Maico? Que eu passei a falhar menos no meu culto. Por quê? Porque agora eu presto conta diariamente para o Rodrigo e para o Everton. Você, pô, cara, então eu preciso, preciso. Vocês precisam. Nós precisamos prestar conta uns para os outros. Vocês não são, nós, nós não somos bonzões. Por que, que eu não viajo sozinho? Ah, ah, tá querendo dizer que tu vai trair tua mulher? Não, Deus me livre. Mas, cara, é bom. Se eu não tenho nada a esconder, eu não vou esconder. Só viajo acompanhado, ou com minha esposa, ou com algum irmão aqui da igreja. Não, ah, Jackson, não vai poder vir. Então em dezembro tu ia pregar em, eu ia pregar em Brasília. Não vai poder ir porque não temos dinheiro para pagar os dois. Não tem como vir sozinho mesmo. Falou, nem gosto de voar. Eu odeio voar. Para mim foi o satanás que inventou o avião. Aquilo é estranho. Aquilo levanta. Aquilo não é bom. Aquilo é horrível. Eu acho sempre que eu vou morrer. Sim, eu vou morrer. Não, acabou. Minha vida acabou aqui. Acabou. Não, não, não. Acabou, acabou, acabou. Aquele negócio voando e, quando, e dá assim. E a Thalita tá lixando as unhas, assim. O diabo, assim. Sabe? E aí Então, em primeiro lugar, precisamos cuidar dos adultos. Você quer deixar um legado? Comece com os adultos. Adulto, você é um pecador, você precisa de Jesus. Segundo, cuide da questão da Bíblia. Os homens que estão aqui, você precisa de cópias boas da Bíblia na sua casa. Ah, mas meu filho não gosta da Bíblia. também tem a corrigida. Nem eu gosto da corrigida. Eu odeio aquela tra tradução, Eu falo isso aí, os caras da internet ficam loucos. Eu não gosto. Tu vai ler Cantares de Salomão, o meu amado é cândido e rubicundo. Ninguém fala assim! Ninguém. Ah, tu gosta, tu é bom, Michael. Ah, toma banho. Ninguém gosta dessa tradução, para com isso. Para de inventar moda. Nem o cara que escreveu a corrigida lá, que corrigiu, gosta. Nem ele! Ah, tá louco! Ah, mas naquela época, Eu duvido que alguma época as pessoas falaram tão difícil daquele jeito. Não, mas em 1915. Não, não pode. Ninguém falou daquele jeito, cara. O mundo era muito chato se as pessoas falassem daquele jeito, cara. Então, tem uma boa Bíblia. Tem uma Bíblia fácil de entender. Tem mais de uma tradução. Tem uma tradução fácil para os seus filhos entender. Compra a mensagem do Eugênio Peterson para ler em casa. Oh, eu não acredito que tu falou isso. Falei, cara. Li esse ano a mensagem boa pra caramba. Não pode ser a tua única tradução. Por que a gente usa o Almeida 21 no culto? Por quê? Porque é uma tradução... É mais ou menos ali. Ela é clássica, mas dá para entender. Então tenha várias traduções de Bíblia na sua casa. E a comunidade esteja sob a liderança de uma igreja, de pessoas que amam Jesus, se submetam a uma, a uma comunidade. Como você quer ser lembrado? Como um espertão, os homens que estão aqui. Você quer ser lembrado como um espertão, como um malandrão? ou como um homem que deu a vida pela sua esposa, como um solteiro que se preocupou primeiramente em fazer a vontade de Deus do que a dos homens, eu encerro dizendo que é pecado viver apenas para o hoje. É pecado gravíssimo viver apenas para o agora. É pecado seríssimo. É terrível se você tem a sua vida voltada só para a semana que vem para o mês que vem. Se você não se preocupa com quem seus filhos vão casar. Se você não se preocupa como serão seus netos. Porque o ensino que você dá para os seus filhos hoje vai influenciar a sua descendência amanhã, os seus netos. Os seus bisnetos. A boa notícia para você e para mim que somos pecadores é que Jesus, quando veio a esse mundo, ele não se preocupou só com ele. Pelo contrário. A atenção de Jesus estava constantemente voltada para o outro. Eu estou lendo Lucas com a minha esposa. Não, agora nós estamos em João. Mas quando lemos Lucas, o evangelho de Lucas é tão fantástico. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Porque vai revelando Jesus cansado. E ele foi, e ele foi para descansar, ele fugiu. Parece que ele está fugindo do mundo para descansar. E as pessoas corriam atrás dele. E daí a Bíblia diz, e ele se compadecia delas. Porque elas eram ovelhas, como, ovelhas sem pastor. Ele cuidava delas, ele pregava, ele curava elas, ele dava atenção para elas. A boa notícia é que Jesus deixou um legado. Jesus sendo Deus. A vida dele foi uma vida que ele deixou um legado. Os apóstolos foram o legado de Jesus, levaram o legado de Jesus adiante. Por isso existe perdão para você e para mim. Porque quando Jesus morre na cruz é alguém, é um inocente morrendo no lugar dos culpados de você, que é você e eu. Por isso que hoje você pode pedir perdão para o Senhor e o Senhor pode te perdoar. Porque Jesus não foi egoísta como você e como eu. Tem um cara na Bíblia chamado Ezequias. Teve uma hora que a Bíblia diz, eu estou terminando aqui gente, olha para mim. A Bíblia diz que Ezequias estava com uma doença, muito grave. E ele está morrendo. O profeta Isaías ele é mandado até a casa dele, vocês se lembram disso? Isaías entra. Isaías diz o quê? Põe tua casa em, em... Porque tu vai morrer e não vai viver. Põe tua casa em ordem. Daí Ezequias vira para a parede e ele ora. Você se lembra desse texto? E ele diz o quê? Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos. Lembra que eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Não me deixa morrer agora. Aí o profeta Isaías está no meio do pátio. E Deus diz o quê para o profeta Isaías? Volta... E diz pra ele que foram acrescentados 15 anos à vida dele. Ganhou um nitro. <risos> né Aí eu sempre perguntei assim, peraí cara, eu nunca entendi esse texto. Porque tu lê a vida do profeta do, 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 do rei Ezequias e ele é um homem correto. Aí Isaías chega na casa dele, bota a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Olha só. Aí ele ora e diz, Senhor, eu fiz isso, isso, aquilo outro, eu andei na tua presença e Deus, beleza, falou. Pega mais 15 anos aí. Largou, largou 15 vidas assim do Mário, assim. Na cabeça dele. Assim. Como assim, cara? A questão, para entender esse texto, você tem que entender que Ezequias foi um homem que não deixou um legado. Quem foi o filho de Ezequias? Manassés, o homem mais ímpio da Bíblia. Entendeu? Manassas é o cara mais ímpio da Bíblia, é o cara vida louca, é loucão. Aí quando a gente parar para pensar nisso, tem um texto que o profeta chega para Ezequiel e diz assim, vai vir isso, 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 isso sobre Israel, mas não é na tua geração. Aí Ezequiel diz assim, ah, então tá bom. É o único cara na Bíblia que faz isso. Porque os reis de Israel sempre têm uma noção. Assim, Meu Deus, isso vai acontecer. Quando... E eles choravam pelas gerações que viriam e passariam por aquele problema. Ezequias é o cara que ele não cuida da casa dele. Por isso que o profeta diz, põe em ordem a tua casa. Ezequias não deixou um legado. A boa notícia é que Jesus é um Ezequias melhor. Ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Você e eu muitas vezes somos como Ezequias. Não deixamos um legado, não nos preocupamos com amanhã. Só que somos chamados hoje ao arrependimento por Jesus aqui. Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé? Fecha os olhos. Pai nosso, que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre o teu povo aqui. Que o Senhor Deus olhe o teu povo com misericórdia. Eu rogo ao Senhor, olha para nós, Senhor. Ajude os solteiros que aqui estão a casarem de forma correta, de forma que te agrada. Que o Senhor Deus olhe para nós aqui, Senhor casados, que possamos honrar nossos casamentos. Que possamos, no nome bondoso de Jesus, nos dedicarmos às nossas esposas. Que as mulheres se dediquem aos seus maridos que teu nome seja glorificado aqui no nosso meio, Senhor. Estenda a tua mão. Estenda a tua mão, Senhor. Não permita que a cultura dite no nosso meio o que é o casamento e o que não é o casamento. Mas que o Senhor Deus esteja transformando, nos quebrando, que os homens não tenham vergonha de pedir perdão. Quebra, quebra o orgulhoso dentro da nossa casa, Senhor. Que eu peça perdão para minha esposa, que minha esposa peça perdão para mim. Que os irmãos se amem aqui, que, que a mulher tem o coração convertido ao marido, devotado ao marido, e o marido tem um o coração convertido e devotado à mulher. Em nome de Jesus, queremos manter um legado. Queremos que o teu nome seja exaltado no nosso meio. Exalta o teu nome. No nome bondoso de Jesus oramos e te agradecemos por tudo, Senhor.